0: 세상병 사망 사건을 경찰로 넘기는 과정에서 군 윗선에 외압이 있었다고 폭로한 박정훈 전 해병대 수사단장이 구속을 피했습니다. 영장심사에 앞서선 해병대 동기들의 배웅 속에 군사법원으로 바로 가느냐 마느냐를 놓고 대치하다가 군 검찰의 강제 구인까지 이뤄졌습니다.
1: 열렬한 공산주의자라서 그런 게 아니라 일본군하고 싸우기 위해서 적군에 들어갔던 거예요.
0: 소련 공산당에 가입한 전력 때문에 홍범도 장군의 흉상을 옮긴다던 국방부가 5년 전엔 공산주의자가 아니라고 한 걸로 확인됐습니다. 논란이 일자 국방부는 이 홍보 영상을 비공개 처리했습니다. 더 내고 더 늦게 받는 걸 핵심으로 하는 국민연금 개선안이 공개됐습니다. 정년은 6 0세인데 연금을 받기 시작하는 나이를 최대 만 68세로 늦춰서 정년 이후 소득 공백을 피하기 어려워 보입니다. 연금을 얼마나 더 내야 하는지, 어떤 문제가 있는지 따져보겠습니다. 과학 동아리 고등학생들이 띄운 풍선이 성층권 여행에 성공했습니다. 풍선에 매달아둔 카메라인 거제와 일본 대마도, 푸르고 둥근 지구의 모습까지 담겼습니다. 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 해병대 전 수사단장 박정훈 대령에 대한 구속영장이 조금 전 기각됐습니다. 구명조끼도 없이 실종자 수색에 나섰다 20살 나이로 숨진 최상병, 그 죽음의 원인을 수사한 박대령이 수사 외압 의혹을 제기했다가 항명과 명예훼손 혐의로 구속될 위기에 처했다 풀려나게 된 겁니다. 이로써 박대령은 불구속 상태로 수사를 받으며 대통령실까지 연루됐다는 수사 외압 의혹 주장을 계속 이어갈 걸로 보입니다. 바로 군사법원으로 가보죠. 자 김민관 기자 대기하던 박정훈 대령도 이제 나왔겠군요. 입장을 밝힌 게 있습니까?
2: 네, 그렇습니다. 군사법원은 한시간 전쯤 박정훈 대령에 대한 구속영장을 기각했습니다. 법원 안팎에선 구속이냐 기각이냐 의견이 나뉘었는데 예상보다 빠르게 결정이 내려진 겁니다. 박 대령, 법원 심사를 마치고 나서 이 심사 소감을 밝혔는데 일단 소감 먼저 들어보겠습니다.
3: 감사합니다. 많은 성원과 응원에 힘입어서 버텨온
2: 것 같고 예 앞으로도 고 최상병에 억울함이 없도록 수사가 잘될수 있도록 힘 쓰도록 하겠습니다.
0: 네 이렇게 되면 이 박대령에 대한 군 검찰 수사에도 제동이 걸리는 거 아닌가 싶은데 영장을 기각한 사유가 뭔가요?
2: 네 법원은 피의자가 성실히 소명하겠다고 다짐한 점, 그리고 피의자의 방어권을 보장할 필요가 있다며 기각 결정을 내렸습니다. 군검찰이 적용한 혐의는 크게 혁명, 그리고 이종섭 국방장관에 대한 상관 명예훼손 혐의, 이렇게 두 가지입니다. 군검찰은 그동안 경찰에 넘기지 말라는 해병대 사령관의 명시적인 주장이 있었 명시적인 지시가 있었다 이렇게 주장했습니다. 그러면서 이 같은 명령을 박대령에게 네 차례에 걸쳐 반복적으로 내렸다 이렇게 주장했습니다. 하지만 박대령은 넘기지 말라는 명시적인 명령을 받은 적이 없고 때문에 항명 혐의는 성립하지 않는다 이렇게 맞서 왔습니다. 오늘 군사법원은 일단 군검찰의 구속영장을 기각하면서 박대령의 손을 들어줬기 때문에. 박 대령의 항명 수사에도 제동이 걸릴지 주목이 됩니다.
0: 네, 알겠습니다. 지금까지 군사법원 앞에서 김민관 기자가 전해드렸습니다. 박정훈 대령은 오늘 영장심사를 받으러 법원에 들어가는 과정에서도 충돌이 있었습니다. 출입문을 두고 대치하다가 끝내 강제 구인된 겁니다. 출석길엔 박 대령의 해병대 동기들이 응원차 배웅해 눈길을 끌기도 했는데 심사 전 상황도 김민관 기자가 전해드립니다.
2: 군복을 입은 박정은 대령 옆에 빨간색 해병대 옷을 맞춰 입은 동기들이 함께 걷습니다. 군검찰이 항명과 이종섭 국방장관에 대한 명예훼손 혐의로 박 대령에게 구속영장을 청구해 오늘 오전 영장실질심사를 받으러 나온 겁니다. 군사법원 앞에서 동기들은 군가를 불렀습니다. 박 대령이 지켜보는 시민들을 뒤로 하고 일행과 헤어져 법원으로 향합니다. 그런데 군사 법원의 출입문은 닫혀 있었습니다. 법원 측이 국방부 안으로 들어와 입장하라고 안내한 겁니다. 박대령 측은 권리 침해라고 맞섰습니다.
1: 신청서 하나 내는데 내 인적사항을 다 알려주고 핸드폰 번호까지 알려주고 서문을 들어가야 신청서를 낸다. 말이 안 되지 않습니까?
2: 양 측은 출입 절차를 놓고 두 시간 가까이 실랑이를 벌였고. 결국 군검찰은 구인영장을 집행해 강제 구인했습니다. 검찰 관계자들이 양쪽에서 팔짱을 끼고 박대령을 차에 태웠습니다. 박대령은 법정에 들어가기 전 세상병의 죽음에 억울함이 없도록 하겠다는 약속을 지키고 싶다고 밝혔습니다. JTBC 김민관입니다.
0: 보신 것처럼 박정은 대령의 구속영장이 기각되면서 군검찰이 무리하게 구속하려 했던 거 아니냐는 지적도 나옵니다. 박 대령은 항명이 아니라 수사 외압이 이 사건 본질이라고 일관되게 주장하고 있죠. 그런데 박 대령뿐 아니라 해군검찰단 검사도 수사가 은폐될 가능성을 걱정하며 너무 무서운 일이다, 수사기록이 세상에서 없어지지 않게 해달라고 말하는 녹취가 공개됐습니다. 이 검사는 또박 대령과 마찬가지로 최상병 죽음의 책임을 사단장에게까지 묻는 게 타당하다는 취지로 말하기도
4: 했습니다. 이
0: 내용은 김재현 기자가 보도합니다.
4: 군인권센터가 공개한 해군 소속 검사와 해병대 수사단 소속 수사관의 통합니다. 통화 시점은 박정훈 대령이 항명 혐의로 보직 해임된 지난달 2일. 최상병 사건의 법리를 검토한 검사는 부대 관리 훈령을 토대로 임성근 해병대 일사단장에까지 과실치사 혐의를 물을 수 있다는 의견을 밝힙니다.
5: 수립된 보고에 대해서 지도 감독을 해야 하는 건데, 이물며 그런 것도 어, 없고 네, 실질적으로
6: 아무도 하지 않는 상태.
4: 특히 물 속에서 수색 활동을 하는 걸 알면서도 아무 조치를 하지 않은 건 이해할 수 없다고 밝힙니다.
6: 추자출들한테도 교육을 하는 인데대 있는 원들한테그 지점이 강조가 안 된다는 마이러니 한 거지 않겠습니까?
4: 그러면서 관련 판례 6 건을 보내겠다고도 합니다. 이 검사도 사단장의 과실치사 혐의가 적용될 수 있다고 본 겁니다. 다음 날 통화에선 수사가 축소되는 상황을 우려합니다.
6: 를 전부 다시 검할수 있지 않습니까? 네네. 전부 다시 할 계획이 혹시 있는 건아니좀 너무 음, 우려가 됩니다. 너무 무입니다사고보관을 놓고 하나의 하나지 않게.
7: 실제로
4: 국방부는 사단장에 대한 과실치사 혐의를 뺀 조사 결과를 경찰에 넘겼습니다. JTBC 김재현입니다.
0: 이번엔 홍범도 장군 소식 알아보겠습니다. 육군사관학교가 홍 장군의 흉상을 치우기로 하면서 오늘도 독립유공자 단체들의 반발이 이어졌습니다. 민주당 국방위원회 소속 의원들도 육사를 찾아 항의했는데 이런 여러 반발에도 육사 측은 옮긴다는 입장을 고수하고 있습니다. 먼저
8: 이희정 기자입니다. 민주당 국방위원회 소속 의원들이 독립유공자 단체와 함께 육군사관학교를 찾았습니다. 권영호 교장을 직접 만나 홍범도 장군 흉상의 이전 계획을 백지화하라고 촉구했습니다.
3: 동의할 수 없습니다. 단 1cm라도 옮기면 국민들또 우리 모두에 부닥칠 것이다. 라고 것 경고합니다. 당장 중단하십시오.
8: 하지만 권 교장은 기존 입장을 고수한 걸로 알려졌습니다. 한 참석자는 학교장이 이전은 어쩔 수 없다고 말했다고 설명했습니다. 민주당은 특히 이번 이전 계획이 국민 여론을 수렴하지 않고 결정됐고 자문 과정도 졸속이었다고
9: 비판했습니다.
6: 흉상의 재산은 국방부 시설본부의 재산이로 되어 있습니다. 그래서 재산을 옮길 때는 재산법에 의해서 움직이여돼있는데 그런 절차도 되짚어봐야 됩
8: 독립유공자단체는 흉상을 없애면 수십만 수백 개의 미니어처 흉상들을 보급해 후손들이 독립운동의 역사를 기억하도록 하겠다고 반발했습니다. JTBC 이희정입니다. 국방부가
0: 홍범도 장군 흉상을 옮겨야 하는 이유로 내세우는 건홍 장군의 과거 소련 공산당 가입 전력입니다. 그런데 5년 전엔 홍 장군이 공산주의자라는 건 오해라며 홍보 영상까지 만들었습니다. 그때는 맞고 지금은 틀리냐는 지적이 이어지자 국방부는 뒤늦게 이 영상을 비공개 처리했습니다. 이어서
10: 윤세미나 기자가 보도합니다. 2018년 8월 국방부 산하 국방 홍보원이 운영하는 국방TV 채널에 올라온 영상입니다. 홍범도 장군을 소개하며 일본군에게 가장 두려운 존재였다고 강조합니다. 공산당 가입에 대해선 독립군 부하들을 보호하려는 목적이라고 설명합니다.
1: 소련공산당원 당증이라도 있으면 고려인들을 좀 보호하는 데 도움이 될까 해서 했던 거고.
10: 홍범도 장군이 공산주의자라는 주장 역시 오해라고 강조합니다.
1: 열렬한 공산주의자라서 그런 게 아니라 일본군하고 싸우기 위해서 적군에 들어갔던 거예요.
10: 그런데 5년 만에 국방부 입장이 180도 달라집니다. 공산주의 이력 때문에 흉상을 두는 건 부적절하다는 겁니다.
1: 홍범도 장군과 관련돼서. 어, 공산당 입당 또는 그와 관련된 활동 이런 부분이 지적되고 있어서 검토를 이제 같이 하고 있는 것으로 이해해 주시면 좋겠고요
10: 논란이 일자 국방 홍보원은 오늘 오전 이 영상을 비공개 처리했습니다 JTBC 윤세민입니다
11: 다음 소식입니다 지금 상태론 32년 뒤면 바닥나는 국민연금체계를 어떻게 개혁할지 오늘 그 밑그림이 공개됐습니다 핵심은 앞으로 보험료는 더 내고 연금은 더 늦게 받게 된다는 겁니다. 먼저 강나현 기자가 설명드립니다.
12: 지금처럼 국민연금을 운영한다면 기금이 바닥나는 시점은 2055년입니다. 5년 전 계산때보다 2년이 당겨졌습니다. 국민연금재정계산위원회는 앞으로 70년 동안 기금이 바닥나지 않는 걸 목표로 세웠습니다.
1: 이 순간에 18세에 가입한 사람이 있다면 그분들이... 평균 수명이 될 때까지 적립기금이 소진되지 않는 모습을 보여드리면 해서.
12: 핵심은 더 많이 내고 더 늦게 받는 겁니다. 현재 소득의 9%인 보험료율을 2025년부터 매년 0.6%포인트씩 올립니다. 기간에 따라 최소 12%, 최대 18% 보험료율을 내놨습니다. 연금을 받기 시작하는 시기도 2048년까지 최대 68세로 늦추자고 했습니다. 현재는 63세부터 국민연금을 받습니다. 한 차례 법을 고쳐 2033년까지 65세로 늘어났는데 이후에도 5년마다 한 살씩 더 미루자는 겁니다. 여기에 기금으로 외부 투자를 더해서 수익률을 높이는 방안도 내놨습니다. 세 가지 안을 대표로 제시했는데 연금 시작 시기를 늦추고 보험료율을 15%로 높이는 안이 가장 적합하다고 설명했습니다. 이 경우 정년은 60세인데 소득 공백이 생길 수밖에 없습니다. 위원회는 고령자가 계속 일할 수 있게 일자리 정책도 바꿔야 한다고 했습니다. 정부는 의견 수렴 이후 종합 운영 계획을 만들어 다음 달 국회에 제출할 예정입니다. JTBC 강나현입니다.
11: 네, 그러면 보험료 얼마나 오르는 건지 더 내면 연금 언제부터 얼마나 받는 건지 취재 기자와 따져보겠습니다. 이혜원 기자가 나와 있습니다. 이 기자, 보험률 그동안 9%였던 걸 12%, 15%, 18%까지 올리는 안이 있다는 거잖아요. 그러면 실제로는 얼마나 더 내야 합니까?
7: 네, 직장인 이모 씨의 사례로 살펴보겠습니다. 월급이 300만 원이라고 가정해보겠습니다. 소득의 9%인 27만 원을 국민연금 보험료로 냅니다. 직장인은 사업주와 절반씩 부담하니까 이 씨가 내는 건 매달 13만 5천 원이고요. 오늘 발표한 중에는 10년 동안 15%까지 보험료를 올리는 방안에 무게가 실립니다. 이걸 적용해보겠습니다. 이 씨의 월급이 변하지 않는다면 2025년엔 지금보다 9천 원더 많이, 2035년엔 지금보다 9만 원더 많이 내야 합니다.
11: 네, 그런데 직장인 같은 경우는 회사에서 절반 내주지만 자영업자는 그렇지 않잖아요.
7: 네, 그렇습니다. 자영업자 같은 지역 가입자는 보험료를 혼자 다 내야 되기 때문에 부담이 훨씬 클 수밖에 없습니다. 똑같이 300만 원을 벌어도 지금은 매달 27만 원 내던 거를 2035년엔 45만 원을 내야 합니다.
11: 네, 그런데 여기에 대해서는 오늘 구체적인 대책은 없었던 거죠? 그럼 이런 식으로 바뀌면 기금이 바닥날 걱정은 안 해도 되는 겁니까?
7: 그렇지는 않습니다. 오늘 보고서에서는 국민들이 낸 보험료로 투자를 잘해서 수익을 많이 내겠다고 했습니다. 평균 수익률이 4.5%인데 1%포인트 높이겠다고 합니다. 더 많이 내고 더 늦게 받는 것뿐만 아니라 수익률도 높여야 기금이 사라지지 않습니다. 하지만 수익률이라는 건 변수가 많아서 장담하기 어렵습니다. 당장 지난해에는 수익률이 약 마이너스 8%로 80조 원 가까운 손실을 봤습니다.
11: 이 점도 그렇고 일단 정년이 지나면 한동안 연금이 안 나오는 상황인 건데 그렇게 되면 받게 되는 연금은 충분하다고 볼수 있습니까?
7: 어, 이번 보고서에서는 소득 대체율 그러니까 받는 돈은 기존대로 40%를 유지하기로 했습니다. 한 달에 평균 300만 원 벌었으면 연금으로 월 120만 원씩 받는다는 겁니다. 그런데 함정이 있습니다. 40년 내내 가입했을 경우입니다. 실제로는 중간에 직장을 잃거나 여러 이유로 다 채우기 쉽지 않습니다. 그래서 실질 소득 대체율을 따져봐야 하는데 24% 정도입니다. 그래서 국가가 재정을 더 투입해서 소득 대체율을 40%보다 더 높이자는 의견도 있습니다. 정부가 국민연금에 투입한 돈은 OECD 회원국 가운데 최하위권이라는 조사 결과도 있습니다.
11: 네, 여기까지 듣겠습니다. 이해원 기자였습니다. 네, 보신 것처럼 연금을 늦게 받는 만큼 더 오래 일해야 합니다. 문제는 60대의 일자리 쉽지 않다는 거죠. 급여가 적은 임시직이나 계약직이 많습니다. 또 정년 늘리는 문제 논의해야 하지만 지지부진합니다. 이상화 기자가 퇴직 후 일자리로 고민하는 사람들 얘기를 들어봤습니다.
1: 60세 김영철 씨는 다니던 회사를 퇴직한 뒤 파트타임 일자리를 얻었습니다.
13: 은퇴한 이후에 국민연금을 수령하기까지는 몇년좀 기간이 있고, 그 기간 안에 또 다른 어떤 파트잡이라든가 또 다른 어 구직 활동을 해야 되는 거기 때문에 좀 약간의 부담이 있을 것 같고요.
1: 퇴직 이후에도 써야 하는 돈이 만만찮은데 오르는 물가는 걱정입니다. 은퇴한 이후에 시기에 많이들 걱정들이 많고 실질적인 소득은 많이 줄기 때문에... 통계청의 지난달 고용통계에 따르면 60대 고용률은 58.8%로 20대와 비슷합니다. 대부분 퇴직하고 다시 구한 일자리인데 임시직이나 계약직이 많아 원래 직장보다 급여가 훨씬 적습니다. 실제 68세 근로자의 월평균 소득은 180만 원으로 58세보다 130만 원 적다는 조사도 있습니다. 퇴직자들은 그나마 이런 일자리라도 찾지 못하면 생활비 감당이 쉽지 않다고 말합니다.
14: 노인 일자리도 급여도 27만 원밖에 되질 않습니다. 그러면 은퇴하고 나서 연금도 늦게 주지요.
1: 노인 일자리도 할수 없지요. 대체 어떻게 살려고 하는 겁니까? 이 때문에 국민연금을 68세부터 받게 되면 이에 맞춰 정년도 연장돼야 한다는 목소리가 큽니다.
15: 뒤로 춘다고 하면 늦춘 그 기간 동안에 어떤 그 약간의 경제 활동할수 있는 어떤 그런 방안을 좀더 더 만들어야 되지
1: 않나 하 하는... 하지만 사회적 합의는 쉽게 진전되지 않고 있습니다. 노동계는 현재 60세인 정년을 65세 가량으로 연장하자는 어... 입장이지만 정부와 사용자 단체는 임금을 낮춰 재고용하는 쪽에 무게를 두고 있습니다. 국회에 제출된 정년 연장 법안도 본격적으로 논의되지 않고 있는 상황입니다. JTBC 이상화입니다. 무기한 단식에 들어간 이재명 민주당 대표가
11: 국회에 지지자들을 불러 모아 촛불 집회를 열었습니다. 언제 검찰에 출석해 조사받을지를 놓고도 줄다리기를 계속하고 있습니다. 국회 취재기자 연결합니다. 구혜진 기자, 지금 국회에서 이 대표 지지자들 모여 있는 상황이죠?
16: 네, 지금 국회 본청 앞 계단에서는 3 0 0 0 명의 지지자와 당원들이 모여 LED 촛불을 들고 촛불 문화제를 진행하고 있습니다. 윤석열 정부를 향한 규탄 목소리를 외치기도 하고, 단식 1차인 이재명 대표의 이름을 연호하기도 했습니다. 이 대표는 밤샘 의원총회와 천막농성장에서의 최고위원회의, 국회 본회의까지 빡빡한 일정을 소화했습니다. 본회의장에서는 동료 의원들이 이 대표를 걱정하는 듯한 모습도 보였습니다. 세월호 참사 때 단식을 했던 문재인 전 대통령의 격려 전화도 받았는데요. 문전 대통령은 윤석열 정부의 폭주가 너무 심해 제일야당 대표가 단식하는 상황이 염려스럽다고 말한 걸로 전해졌습니다.
11: 네, 그런가 하면 이 대표가 검찰 소환에 응한다고는 했는데 날짜 문제로 줄다리기 중인 상황이죠?
16: 오늘 오전 이 대표가 검찰이 제시한 날짜인 4일에 출석을 하겠다고 했는데요. 다만 오후에 후쿠시마 오염수 투기 철회를 위한 국제회의가 있다며 오전에만 조사를 받고 추가 조사는 그 다음 주에 받겠다고 단서를 달았습니다. 그러자 검찰은 즉각 2시간 만에 조사를 중단하긴 어렵다며 4일에 전체 조사를 진행하겠다고 통보했습니다. 4일 오후 조사를 놓고 신경전이 이어진 건데요. 그렇다 보니 국민의힘에서는 소품 가는 게 아니다. 2시간 조사는 특권이란 비판이 나왔습니다. 결국 사일 조사는 어렵게 됐고요. 현재로서는 11일에 시작하는 주에 조사가 이뤄질 것으로 보이는데 그때는 이미 단식이 열흘을 넘어가는 시점이라 조사가 정상적으로 이뤄질 수 있을지는 미지수입니다. 지금까지 국회 본청 앞에서 JTBC 구혜진입니다.
11: 이번 이슈는 대장동 수사 관련 속보인데 설명이 필요합니다. 2011년 부산저축은행이 대장동 사업에 천억 원 넘는 수상한 대출을 해준 사건이 무혐의로 끝났는데 여기에 등장인물이 여러 있습니다. 우선 은행 대출을 주선한 브로커 조우형, 이 사건 주임 검사였던 윤석열 당시 중수 이과장, 대장동 업자이자 법조 기자인 김만배, 그리고 김만배가 조우형에게 소개한 변호사, 윤석열 검사의 선배 박영수 전 특검. 자신이 소개한 박전 특검과의 관계 때문에 당시 조 씨가 풀려났다는 게 김만배 씨의 주장이었습니다. 신학림 전 언론 노조 위원장이 이런 주장이 담긴 김 씨의 녹취를 대선 사흘 전 언론에 보도했습니다. 그런데 검찰이 이 녹취 자체가 미리 짜여진 것이고 보도 대가로 돈까지 오갔다고 보고 오늘 강제 수사에 들어갔습니다. 박병현 기자입니다. 지난 2021년 9월 신학림 전 언론
6: 노조 위원장이 경기 성남 판교의 한 커피숍에서 김만배 씨를 만났습니다. 김 씨는 이 자리에서 2011년 부산 저축은행 수사 때 윤석열 당시 대검 중수 이과장이 대출 브르컷 조우영 씨에 대한 수사를 무마해줬다는 취지로 말했습니다.
17: <목소리> 윤석열이 과장, 조우영... <목소리> 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 남편이 주인검사야. 그래서 박영수를 소개해줘, 내가. 윤석열이다
6: 네가 조우영이야 이러면서... 음, 그럼 그... 뭐 하면서 뭐몇 가지를 했더니 음. 그래서 사건이 신 씨는 이 대화 내용을 지난해 3월 공개했습니다. 대선이 있기 3일 전입니다. 당시 대장동 몸통이 누구냐를 놓고 정치권에서 공방이 벌어지던 때입니다. 검찰은 이 인터뷰 자체가 짜여진 각본이었다고 보고 있습니다. 인터뷰 직후 김 씨가 신 씨에게 1억 5천여만 원을 건넨 거래 내역을 확인한 겁니다. 조 씨는 당시 김 씨가 윤석열이 수사 봐줬다고 인터뷰할 테니 모른 척하라고 했다는 취지로 검찰에 진술했습니다. 신 씨는 1억 5천만 원은 책한 묶음인 세권을판 명목으로 받은 것이라며 비싸다고 생각하지 않는다며 혐의를 부인했습니다. 검찰은 신 씨를 불러 조사를 마치는 대로 오는 치를 구속기한이 끝나는 김 씨에 대해 배임과 청탁금지법 위반 등의 혐의로 구속영장을 청구하기로 했습니다. JTBC 박병현입니다.
0: 오늘 오후 부산의 한 목욕탕에서 불이 났습니다. 목욕탕이 있는 골목 모습인데 불을 끌어 소방차가 출동해 있고 또 사람들도 모여들었습니다. 그런데 갑자기 지금 보시는 것처럼 폭발과 함께 불길이 치솟습니다. 이 사고로 21명이 다쳤는데 바로 현장 연결에 자세한 소식 들어보겠습니다. 자윤도혜 기자, 지금 그 골목에 나가 있는 거죠? 지금은 폭발 위험이 없습니까?
13: 네 지금 이곳은 제법 많은 비가 내리고 있는데요. 현재 폭발 위험은 없는 것으로 보고 있습니다. 불도 4시 47분에 다 껐습니다. 하지만 혹시 모를 사고 위험에 대비해서 골목 안쪽으로 들어가는 건 이렇게 막아놨습니다. 골목 안쪽 목욕탕 건물은 요 화재와 폭발로 달궈진 내부 온도를 낮추는 작업을 오후 내내 진행했습니다.
0: 네 그런데 부상자가 많습니다. 그 폭발이 났을 때 사람들이 왜 그렇게 주변에 많았던 겁니까?
13: 네, 불이 다 꺼진 줄 알았는데 예상치 못한 2차 폭발이 있었습니다. 골목 CCTV를 보시면 요 1시 40분쯤에 첫 폭발과 함께 불길이 치솟았습니다. 소방관이 바로 출동해서 금방 불을 떴습니다. 이때까지만 해도 인명피해가 없었습니다. 그런데 2시 10분쯤에 2차 폭발이 있었습니다. 이 2차 폭발로 21명이 다쳤습니다. 그중 8명이 소방관인데요. 그중 2명이 중상을 입었습니다.
11: 물건이 뻥하면서 튀어나오는 거라. 소방관 앞에 한 사람이 누워가.
14: 이래가 붙으려가막 아, 사고. 한 사람이 옆에서 피하면서 소방관인데 아, 가 감을 질러요.
13: 네, 생명에는 지장이 없는 것으로 파악되고 있고요. 구청장을 비롯한 구청 직원과 경찰 그리고 시민들이 다쳐서 병원에서 치료를 받았습니다.
0: 네, 폭발이 정말 세게 났는데 그 원인은 취재된 게 있습니까?
13: 네 폭발은 지하 1층에서 발생했습니다. 이 지하 1층엔 연료 탱크가 있습니다. 이 연료 탱크와 폭발이 관련이 있을 것으로 보이지만 지금 지하에는 물이 가득 들어차 있어서 안으로 들어갈 수 없는 상황입니다. 내일 네, 내부 온도를 다 낮추고요, 물을 다 빼는 다음에 이 지하 안으로 들어가서 정확한 폭발 원인을 알아볼 예정입니다.
0: 네, 알겠습니다. 윤도열 기자가 전해드렸습니다. 서울의 한 유명 호텔의 직원용 여자 화장실에서 불법 촬영 장비가 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다. 호텔 직원이 몰래 설치한 걸로 드러났는데 찍힌 영상이 외부로 흘러나갔을 가능성도 있어 경찰이 분석
18: 중입니다. 최한 기자입니다. 서울 마포에 있는 외국계 대형 호텔입니다. 지난달 23일 이 호텔에서 112 신고가 들어왔습니다. 여자 화장실 안에 카메라 같은 물체가 보인다는 내용이었습니다. 호텔 직원과 입점해 있는 외부 직원들이 쓰는 곳입니다. 호텔이 그
19: 거다보나 봐요. 이도 되게 충격을
18: 받고 있고 호텔을 찾아가 입장을 물어봤습니다. 불법 촬영권 관련해서 호텔 측뭐 공식 입장이나 대처 상황 이런 걸좀 여쭤보려. 했... 이 장비를 설치한 건 40대 남성 직원인 것으로 취재 결과 파악됐습니다. 호텔 측은 이 직원으로부터 본인이 직접 설치했다는 진술을 받았다며 해당 직원을 해고했고 외부 업체를 통해 모든 시설을 점검했다고 밝혔습니다. 하지만 언제부터 불법 촬영이 시작됐는지, 촬영한 영상이 어디에 쓰였는지는 파악하지 못했습니다. 외부로 정말 되는 거고. 경찰은 남성 직원을 입건하고 압수한 불법 촬영 장비를 분석하고 있습니다. JTBC 최아은입니다. 차가 쌩쌩 달리는 고속도로에서
0: 술에 취해 출동한 견인기사를 때리고 도로 한가운데로 뛰어들며 난동을 부린 50대 남성이 붙잡혔습니다. 경찰관 3명의 달라붙어 바닥에 눕힌 뒤에야 상황이 끝이 났다는데 당시 상황 정영재 기자가 보도합니다.
20: 고속도로 갓길에 차 여러 대가 멈춰 있습니다. 50대 남성이 두 팔을 들며 고속도로 한가운데로 뛰어듭니다. 놀란 차들이 아슬아슬 피해 지나갑니다. 다시 차로 돌아가 트렁크에서 무언가 꺼내려 하다 다른 남성에게 다가가 위협하듯 손을 휘두릅니다 말려도 소용이 없습니다 고속도로 순찰대원에게도 출동한 경찰관에게도 마구 소리를 지릅니다 결국 경찰관 세명이 달라붙어 남성을 바닥에 눕힙니다 수갑을 채우려 하자 발버둥 칩니다 시작은 추돌사고였습니다. 승용차 두 대가 차로를 변경하다 부딪혔습니다. 견인차가 출동했는데 이 남성 일행은 견인을 원하지 않는다고 했고 대화 중 남성이 덤벼들어 기사를 때린 겁니다. 운전대를 잡지는 않았지만 술에 많이 취해 있던 남성, 폭행 혐의로 입건됐습니다. 남성은 경찰에게 기사가 딸에게 소리를 치는 것 같아 화가 났다고 진술했습니다. JTBC 정영재입니다.
0: 직접 만나서 환전하자고 해서 나갔더니 돈가방을 빼앗아 달아난 중국인 남성이 4시간 만에 붙잡혔습니다. 그런데 환전소 주인은 가방에 1억 2천만 원이 있었다고 주장하는 반면 붙잡힌 남성은 6천만 원뿐이었다고 주장하고 있습니다. 누구 말이 맞는지 경찰이 CCTV를 돌려보고 있습니다.
8: 최지우 기자입니다. 한 여성이 두리번거리며 누군가를 찾습니다. 잠시 뒤한 남성이 골목을 지나 뛰어갑니다. 종이가방을 들고 있습니다. 30대 중국인 남성 A씨는 만나서 환전하자며 환전소 주인에게 먼저 접근했습니다. 그리고 어제 오후 5시 40분쯤 서울 지하철 남구로역 2번 출구 앞에선차 안에서 주인이 돈가방을 보여주자 빼앗아 그대로 도망쳤습니다. 종이가방을 들고 뛰어가던 이 남성은 이 골목 안으로 들어간 뒤 자신의 차가 있는 곳으로 향했습니다. A씨는 4시간 뒤 경찰에 붙잡혔습니다. 주인은 돈가방 안에 1억 2천만 원 넘게 들어있었다고 했습니다. 아, 그런데 경찰이 A씨를 붙잡았을 때 가방엔 6천만 원만 들어있었습니다. A씨는 훔칠 때부터 가방엔 6천만 원뿐이었다고 주장했습니다. 경찰은 누구 말이 맞는지 확인하기 위해 체포되기 전까지 4시간 동안 동선을 CCTV 등으로 확인하고 있습니다. 또 훔친 금액과 관계없이 내일 구속영장을 신청하기로 했습니다. JTBC 최지우입니다.
0: 숨진 서희초 교사를 추모하자며 교사들이 예고한 공교육 멈춤의 날이 오는 월요일로 다가왔는데 현장은 여전히 혼란스러운 분위기입니다. 선생님을 지지한다며 이날 아이를 학교에 보내지 않겠다고 체험학습 신청서를 내는 학부모가 늘고 있는 동시에 교사와 교육부 사이 긴장감은 커지고
15: 있습니다. 조보경 기자입니다. 한 학부모가 블로그에 올린 교외 체험학습 신청서입니다. 공교육 멈춤의 날에 동참하기 위해 체험학습을 신청한다고 합니다. 이번 기회에 교권이 제대로 확립됐으면 한다고도 했습니다.
4: 아이들 학교 안 가는 날로만 하게 하면 아무 의미가 없겠다라는 생각이 들어서 서희초 앞에서 그 49제 추모제가 한다고 거기에 같이 가기로 했습니다.
15: 또 다른 학부모는 체험학습 신청 방법을 공유합니다.
21: 표현을 더 저는 하고 싶은데 이 날이 되게 중요한 날이라고 생각을 했어요. 다른 분들도 조금 지지해 주셨으면 해서.
15: 다만 돌봄 공백을 우려하는 학부모도 있습니다. 교육부가 4일에 학교의 재량 휴업을 제지하면서 공식적으로 쉬는 학교는 30곳입니다. 하지만 수도권을 중심으로 연가를 내는 교사들이 많을 걸로 예상됩니다. 이날 정상 수업이 어렵다며 가정통신문을 보낸 학교도 상당수입니다. 가정통신문이 어제 급하게 나갔는데 이날 그
14: 정상적인 교육과정이 어려우니
15: 가정체험학습 내실 분들은 내셔라. 과반수 이상 지지한다고. 저희 반의 경우에는 3분의 2 이상. 부산에선 교육청이 교육청 내 추모 집회를 불허해 교사들과의 갈등이 커지고 있습니다. 오는 4일 추모 방식을 두고 학교 현장은 여전히 혼란스럽습니다. JTBC 조보경입니다.
0: 금리가 높아서 대출받아 집 사려면 이자 부담이 큰데도 서울 집값은 석달 넘게 계속 오르고 있습니다. 집값이 가장 비쌌던 재작년 가격의 90%까지 회복한 아파트 단지도 속속 나오고 있는데, 정부는 새 집이 부족한 게 원인이라고 보고 이달 중 부동산 공급 대책을 내놓기로 했습니다. 오원석 기자입니다.
22: 서울 마포구 아현동의 대단지 아파트입니다. 전용 84제곱미터 집이 재작년 10월 최고가인 19억 4천만 원에 거래됐습니다. 이후 기준금리가 가파르게 오르자 지난 4월 14억 원까지 떨어졌는데 지난달 다시 18억 5천만 원에 팔렸습니다. 집값이 가장 비쌌을 때의 95% 수준까지 회복한 겁니다. 강남 4구에서 시작된 집값 상승세가 마포, 용산, 성동구 등으로 옮겨붙은 양상입니다. 잠실과 상일동 대단지 아파트도 최근 각각 전고점의 85%에서 90% 가격에 거래가 성사됐습니다. 전문가들은 대출, 세금 규제가 많이 풀린 데다 금리 인상이 막바지라는 전망이 나오자 미리 사두자는 심리가 확산됐다고 봅니다. 이러자 내집 마련을 준비 중인 이들 사이에선 더 오르기 전에 사야 하는 게 아니냐는 불안감이 큽니다.
17: 금리가 오르면서 매수세가 줄어들었다가 부동산은 안 떨어진다
20: 이런 컨센서스가
15: 형성되지 않았나. 무리를 해서라도 그래도...
20: 내수를 다시 하려
15: 하는 것이 아닌가. 과거 몇년 동안 부동산이 워낙 많이 오르기도 했고, 많이
9: 적으로 느꼈기 때문에 가 내려갈 거라는 기감도 충분히 다고생 하고.
22: 정부는 세 집을 늘려 집값을 안정시킨다는 방침입니다. 최상목 대통령실 경제수석은 오늘 브리핑에서 이달 중 부동산 공급 대책을 발표할 것이라고 밝혔습니다. JTBC 오원석입니다.
0: 미국 국방부가 UFO 정보를 공개하고 비슷한 현상이 있다면 제보도 받기로 했습니다. 미국 정부가 UFO 존재뿐 아니라 외계인의 흔적까지 숨기고 있다는 폭로가 잇따르자 직접 나선 걸로 보입니다. 로스앤젤레스에서
9: 먼저 홍지윤 특파원이 보도합니다. 사람들 머리 위로 동그란 물체가 이리저리 떠돕니다. 비행기 위로 빠르게 지나가는가 하면 창문 넘어 보이다 눈 깜짝할 새 사라집니다. 모두 정체를 알수 없는 미확인 비행 물체 UFO입니다. 미국에선 UAP라고 부르는 이 미확인 비행 현상을 미국 국방부가 따로 공개하기로 했습니다.
12: 새로
9: 개설된 홈페이지에는 정보 조사를 마친 UFO 관련자료 8건이 올라와 있습니다. 이중 비행기로 본건 일부이고 절반 이상은 비행기가 아니라고 판단했습니다. UFO처럼 보이는 게또 있다면 올 가을부터 신고도 받습니다. 직접적인 정보를 알고 있는 전현직 정부 관료와 군인 등으로부터 우선 제보를 받지만 곧 일반 국민들에게도 받을 예정입니다. 미국 정부가 UFO 존재를 알면서도 숨기고 있다는 의혹은 계속 제기돼 왔습니다. 당국의 이번 자료 공개에도 투명성에 대한 의구심은 여전합니다. 로스앤젤레스에서 JTBC 홍지은입니다. 한마디로
0: UFO 관련 정보를 앞으로는 공개적으로 관리하겠다는 선언으로 볼수 있겠죠. 그런데 미국이 이렇게 진지하게 접근하는 건 중국을 겨냥한 거란 분석도 나오는데, 이어서 디이슈로 짚어보겠습니다.
23: 지구를 위협하는 미확인 비행물체, UFO가 나오는 영화입니다. 높은 과학 기술을 지닌 미제 존재로 영화의 주요 소재가 되기도 합니다. 그런데 이번엔 영화가 아닌 현실에서 주요 현안으로 등장했습니다. 외계인이 있다는 정황을 미국 정부가 수십 년간 숨기고 있다는 주장이 미 의회 청문회에서 나왔기 때문입니다.
0: I know the exact locations, and those locations were provided to the Inspector General and some of w h to the Intelligence Committee.
23: 그러쉬 전 국장뿐 아니라 전직 해군 장교들도 나와. UFO를 목격했다고 증언했습니다. 그러나 신중론도 만만치 않습니다. 이런 가운데 미 국방부가 UFO 관련 제보를 받고 그동안의 정보도 공개하겠다고 나선 것이어서 주목됩니다. 장영근 한국국가전략연구원 센터장은 UFO 영상의 대부분은 물리학적으로 납득하기 어려운 경우가 대부분이라며 중국이 새로운 정찰 기술을 쓸수 있다는 우려 때문에 앞으로 적극적으로 제보를 받아 검증하려는 의도가 커
11: 보인다고 말했습니다. 내년 대선을 앞둔 미국에서는 최근 여든한 살 공화당 정치인이 기자회견 도중 말을 잇지 못하는 장면이 구설에 올랐습니다. 이걸 계기로 바이든 대통령을 비롯한 유력 주자들의 나이 논란이 다시 불거지고 있습니다. 정종문
3: 기자입니다. 올해 여든한 살의 미치 매코널 미국 공화당 상원 원내대표 다가오는 2026년 선거에 출마할 것이냐고 기자가 묻자
24: w h r my t h o u g h about what?
3: Running for re-election in 2026. Oh. t h <목소리> 침묵이 6초간 이어집니다. 보좌관이 황급히 다가가 되묻지만.
9: Did you hear the question, Senator? Running for re-election in 2026.
3: <목소리> 끝내 대답을 못하고 밖으로 나갑니다. 메코널 원내대표가 멍하니 허공만 바라본 건 이날이 처음도 아닙니다. 지난 7월 다른 회견 도중에도. 약 20초간 얼어붙은 듯 비슷한 모습을 보였습니다. 맥코널 측은 지난 3월 넘어져 뇌진탕 진단을 받은 맥코널이 회복하는 중이라고 설명했습니다. 비슷한 연배의 바이든 대통령은 맥코널이 업무를 보는데 별 문제가 없다며 거들었습니다.
12: You know, uh, he was his l self on the telephone. It's part of a, it's part
10: of the
3: 그러나 80살의 바이든조차 공식 석상에서 넘어지거나 이미 죽은 사람을 살아있다고 착각하는 등 건강 이상설이 이어져 왔습니다. 최근 미국의 한 여론조사에선 유권자 77%가 바이든이 고령이라는 이유로 재선에 반대하기도 했습니다. JTBC 정종문입니다.
11: 100년 전 오늘 간토 지역 대지진으로 일본 사회는 큰 혼란에 빠졌습니다. 당시 조선인이 우물에 독을 풀었다는 식의 유언비어가 퍼지며 조선인 수천 명이 희생됐죠. 그러나 일본 정부는 지금까지도 이 사실 자체를 부인하고 있습니다. 도쿄 김현의 특파원이 전합니다.
24: 손에 칼과 죽창을 든 군인들이 학생 모자를 쓴 사람을 뒤쫓아갑니다. 피를 흘리며 쓰러진 이 학생은 조선인. 일본 도쿄에 있는 고려박물관이 간토대 지진 100년을 맞아 공개한 그림입니다.
25: 이학
13: 나중에... 시도가 1923년
24: 오늘, 도쿄 일대에서 규모 7.9의 강진이 발생했습니다. 대지진의 혼란을 틈타 조선인이 우물에 독을 탔다는 등의 유언비어가 퍼졌고, 6천 명이 넘는 조선인이 학살됐습니다. 하지만 일본 정부는 여태 사실을 부인하고 있습니다.
11: として調査し한限り으로일
24: 관계 개선이 급속도로 이루어지고 있지만, 일본 정부는 경찰 등 공식 기록과 교과서에조차 존재하는 조선인 학살에 대한 인정을 100년이 지난 지금까지 하지 않고 있습니다. 유족의 가슴은 타들어 갑니다.
9: 되나 나라나갔다노가. 사 갔더라?
24: 제일본 대한민국 민단이 개최한 추념식엔 야마구치 나소 공명당 대표 등 정치인들이 처음 모습을 드러냈습니다. 하지만 조선인 학살은 역사가에게 맡겨야 한다고 말해온 고이케 도쿄도지사는 초청을 받았지만 참석을 거절했습니다. 도쿄에서 JTBC 김현희입니다.
11: 지난주 한 소방서에 감사하다는 쪽지와 함께 치킨이 배달됐다고 합니다. 구급대원들 덕에 새 삶을 시작했다는 남성이 보낸 건데 어떤 사연인지 이승환 기자가 취재했습니다. 방마다 들러 안부를 묻습니다.
14: 여기 아픈 건 괜찮으세요?
5: 네. 요양보호사 호광진 씨입니다. 식사를 준비하고 수염도 깎아줍니다.
14: 항상 즐거운 모습이라 좋아, 내가. <웃음> 그렇지?
5: 이런 보람찬 일상 몇달 전까진 스스로 포기한 상태였습니다
14: 공황장애 우울증 그때는 일하기가 전혀 싫고 집안에서 거의 누워 있다시피 그니까 나중에 그 삶이라는 자체가 제 마음속에서 사라져가는 것 같더라
5: 간경화까지 알았고 지난 오 월엔 심한 복통을 느꼈습니다. 구급차에 실려 병원에 가는 길호 씨가 속내를 털어놓자 따뜻한 위로가 돌아왔습니다.
14: 고 시집갈 두딸들고그러니사이들고고고 그런 느낌.
5: 빨리 병원에 간 덕에 회복도 빨랐습니다. 지난 7월 요양원에 취직해 첫 월급을 받고 떠오른 건 구급대원들입니다.
14: 꼭 감사의 표시를 해야겠다 했는데 이번에는 실천해 보자. 그래서
5: 치킨을 사고 짧은 편지를 적었습니다. 구급대원들은 감사 인사보다 궁금했던 호 씨의 안부가 더 반가웠습니다.
8: 환자분 얘기 들어주는 게 사실 제가 할수 있는 전부였다고 생각해가지고 이제 좀 울컥하더라고요.
5: <웃음> 아직 세상은 살
11: 만합니다. JTBC 이승환입니다. 고등학교 과학 동아리 학생들이 카메라를 단 풍선을 우주로 날려 화제를 모으고 있습니다. 33km 높이 성층권에서 푸른 지구의 모습을 촬영하고 회수까지 성공했습니다. 배승주 기자가 우주 풍선을 띄운 학생들을 만났습니다.
17: 풍선이 빠르게 하늘로 올라갑니다. 달아둔 카메라에 그 여정이 고스란히 담겼습니다. 1분 만에 산봉우리와 산등성을 지나 5분 뒤에는 하얀 뭉게구름을 만났습니다. 1시간 넘게 올라가니 경남 거제와 통영, 일본 대마도까지 선명히 보입니다. 성천권인 고도 33km 지점에 다다르자, 광활한 우주 아래 푸르고 둥근 행성 지구가 펼쳐집니다.
13: 영상을 보면서 뭉클하기도 하고
11: 우리가 잘 만들었구나.
17: 우주 풍선을 띄운 건 경남 김해 분성고등학교 과학 동아리 학생들입니다.
14: 처음에 이게 될까 싶기도 했고 날게 되니까 그동안의 노력들이 보상받는
17: 한 시간 40분 여행을 마친 풍선은 터졌고 잔해는 경남 의령의 한 논밭에 무사히 착륙했습니다. 출발지에서 서쪽으로 100km가량 떨어진 곳입니다. 이 부근에 떨어질 수 있게 풍선이 올라간 높이와 낙하 속도 바람까지 따져서 출발 지점을 정했습니다.
26: 풍카이 그때 한반도 왼쪽 아래에 위치하면서 동쪽에서 서쪽으로 가는 바람을 만날 수 있었고 학생들의 도전은 끝이 아닙니다.
17: 내일은 무인기를 띄우고 그다음에는 로켓을 쏘아 올릴 겁니다.
9: 지금은 모이지만 나중에는 실제 기체를 만들는 그런 사람들이 되고자 합니다.
26: 에어크래프트! 우주까지!
17: JTBC 배승구입니다.
11: 최근 유명 가수들의 공연이 영화로 만들어져 팬들을 끌어모으고 있습니다. 극장에서도 마치 공연장처럼 다 같이 환호하고 노래를 따라하는 광경이 펼쳐진다고 합니다. 정재우 기자입니다.
26: 팝스타 테일러 스위프트가 공연을 여는 곳은 지역의 경제가 살아날 정도라고 말합니다. 이번 미국 투어에선 300만 명이 넘는 팬들이 모여 2조 원 넘는 수익을 벌어들였습니다. 그 공연이 현지에서 영화로 만들어집니다. 영화를 홍보하는 극장은 투어에 나오는 것처럼 차려입고 즐기라고 조언합니다 유명 가수들의 공연이 영화화되는 건 국내에서도 하나의 공식처럼 자리 잡았습니다. 최근 개봉을 앞둔 아이유의 공연은 특별관 상영을 확정했는데 예매가 열리자마자 인기 좌석이 모두 팔렸습니다. 특별한 굿즈를 받을 수 있고 실제 공연보다 저렴한 데다 팬들과 함께 응원하며 여러 번 즐길 수 있다는 게 장점입니다. 아이유, 방탄소년단, 서태지 등 영화마다 즐기는 연령대도 다양합니다. 이런 공연형 영화 덕분인지 한 영화를 여러 번 보는 이른바 N차 관람은 최근 영화를 보는 트렌드로 자리 잡았는데 50대 이상에서 가장 크게 늘었습니다. 바로 이 영화 때문입니다.
17: 원래 영화 지금 보는 분위기가 이래요? 우리 거 보는 분위기가 지금 계속 이래요?
26: 때론 영화 OST를 함께 부르는 콘서트장으로 야구 경기를 즐기며 응원하는 공간이 되기도 하면서 소비자들은 극장을 새롭게 경험하고 있습니다. JTBC 정재우입니다.
27: 스포츠 뉴스입니다. 달코 다른 어깨 힘줄 하나의 의지에서 도전을 이어온 선수가 있습니다. 42의 궁사 양궁의 오진혁이 마지막 아시안게임에 나섭니다. 오선민 기자입니다.
1: 7, 6, 5, 4, 4, 4.
19: 이 한마디로 올림픽을 마무리했지만, 오진혁의 양궁 인생은 그 끝을 연장하기 위한 치열한 사투였습니다. 마흔 둘의 나이에 네 번째 아시안게임에 나서는 오진혁은 꾸준히 잘하는 선수처럼 보이지만, 31살에야 올림픽 금메달을 목에 건 대기 만성형 선수에 가깝습니다.
25: 어, 어깨 치료를 계속 지금 병행하고 있는데 음, 나날이 조금씩 안 좋아지는 거 제가 느껴지는 부분이 있어서
19: 6년 전 오른쪽 어깨 힘줄 4개 중 3개가 끊어졌지만 남은 힘줄 하나로 버텨 여기까지 왔습니다. 떨어진 몸의 감각은 더 많은 활시위를 당겨 몸을 기계화 하면서 극복해 나갔습니다.
25: 몸의 컨디션을 경기가 기다려 주지 않는 거기 때문에
19: 생에 처음으로 아시안 게임에 출전할 동생들에겐 세세한 조언보단 묵묵한 믿음으로 다독였습니다.
25: 지금 잘하고 있으니까 크게 뭐안 되는 부분 이런 걸 신경 쓰지 말라고 하고 있고.
19: 아시안 게임을 앞두고 해외 전지훈련에 참가하면서 IOC 선수위원 도전을 멈췄는데.
25: 저한테는 너무 큰 경험이었고 박희미 선수가 꼭 한국인을 대표해 서 IOC 위원이 됐으면 좋겠다고 응원해드리고 싶습니다.
19: 오진혁에게는 아직 해나가야 할 것들이 남았습니다. 어쩌면 은퇴 전 마지막이 될 대회에서 동생들과 함께 가장 높은 곳에 서고 싶다고 말합니다.
25: 저희가 광저우 아시안게임 이후로 남자 단체전 같은 경우는 금메달을 그 따지 못했는데 이번 같은 경우는 또 다시 금메달을 그 따고 싶습니다.
27: JTBC 오선민입니다. 26세 프로 데뷔한 늦깎이 선수지만 최근 1년 동안 생애 최고의 순간을 여러 번 만들었습니다. 랩하는 축구 선수 이순민은 처음으로 대표팀에 선발돼 가슴 떨리는 첫 경기를 기다리고 있습니다. 온누리 기자가 만났습니다.
14: 지난해
21: K 리그 시상식에 섰던 이순미는 사실 광주의 주전 미드필더입니다.
14: 주변에서도 아니 그러니까 왜 잘하냐고 약간 이런 느낌의 메시지들도 되게 많이 받았고 뭐가 본업인지 모르겠다 막 이런 얘기도 많이 해가지고 축구가 내 본업이니까 축구도 그잘 해야지 그리고 축구도 잘 하거든요.
21: 시상식에선 2부 리그 베스트 11에도 뽑혔지만 축구 인생이 순조롭진 않았습니다. 프로에 입단해 한 경기도 못뛴채 입대했고 26에 데뷔해 3년을 고생한 뒤에야 극적인 순간이 찾아왔습니다. 지난해엔 소속팀 광주가 1부 리그로 승격됐고 월등한 활동량과 안정적인 패스를 앞세워 며칠 전엔 생애 처음 축구 대표팀에 뽑혔습니다.
14: 이거 진짜 맞아? 이거 진짜인가 약간 이런 생각을 계속... 하면서 하루, 하루를 보냈던 것 같아요. 명단 발표될 때 저는 그 명단 발표를 기다리고 있지는 않았거든요.
21: 헌신적으로 수비하다가도 가끔 원더볼을 터뜨리는데 한달전 아틀레티코 마드리드와 올스타전에서도 그랬습니다.
14: 하려는 역할에 집중을 하려고 하다 보니 마지막에 그런 좋은 어, 순간이 찾아왔다고 생각을 하거든요. 주어진 지금 이 상황에, 지금 이 일상에 최선을 다하면 분명히 또 그런 좋은 일들이 저한테 일어날 거라고 네, 믿습니다.
21: 남들이 포기를 떠올릴 때 간절한 꿈을 이뤄낸 이순민은 이제 더 높은 곳을 봅니다.
14: 일단은 대표팀에서 처음이 어, 계속 이어질 수 있게끔 가까운 아시안컵에서 우승을 하는 그런 목표를 어, 그려보면 너무 좋지 않을까 네 그렇게 음, 생각했습니다.
21: 하 JTBC
14: 온누리입니다.
27: 두 골을 넣고도 여전히 목마른 혼란과 이젠 팀플레이를 하라는 펩 바르디올라 감독이 부딪혔죠. 하지만 말을 듣지 않자 펩 감독은 따라다니며 언성을 눕혔고 중계 카메라에 화풀이도 했습니다. 시즌 개막전의 이 장면이 오늘 다시 화제가 됐습니다. 올해의 선수가 된 혼란의 이 소감 때문인데요.
24: Who are you more scared of, your dad or Pep? (웃음)
3: Good question. Sometimes Pep... s a bit s c a r I have to say.
27: 지난 시즌에도 밀고 당기며 트래블을 달성한 두 사람이기에 묘한 긴장감이 이번 시즌 어떤 결과를 가져올지 기대됩니다. 2회 초, 담장을 넘기는 시원한 말로 홈런을 때립니다. 애틀랜타의 아쿠냐 주니어, 이로써 30홈런 6 0도루 클럽의 첫 번째 멤버가 됐습니다. 33년 전 베리 본지가 쓴 30홈런 5 0도루가 가장 최근 기록이고 30홈런 6 0도루는 메이저리그 역사상 처음입니다. 올 시즌 MVP 경쟁자인 다저스의 무키배츠도 시원한 연타적 홈런을 때려냈지만 주인공이 될순 없었습니다. 네트를 맞고 넘어온 공을 보고 앤디 머리는 끝까지 뜁니다. 상대 선수의 박수까지 끌어낸 이 장면은 결말도 참 훈훈했습니다.
28: 첫 날인 오늘 중부지방은 햇살이 가득했습니다. 오늘 한낮에 서울이 30도, 순천은 31도까지 오르며 전남 지역은 폭염주의보까지 내려졌습니다. 주말에도 곳곳에서 30도 안팎을 넘나들며 후덥지근하겠습니다. 다만 오늘과 주말인 내일 남부와 제주는 비가 더 이어지겠습니다. 특히 호우 경부가 내려진 남해안은 최고 120mm 이상, 제주 남부는 최고 200mm를 넘는 세찬 비가 쏟아져서 비 피해가 없도록 주의하셔야겠습니다. 내일 아침 내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼겠고요. 오늘 맑았던 중부지방은 내일 오후부터 차차 흐려지겠습니다. 내일 아침 기온 서울 전주 20도, 대구 22도, 부산 24도 예상되고요. 낮 기온은 서울, 광주 31도로 당분간 전남 지역은 체감온도 33도 안팎의 더위가 예상됩니다. 휴일엔 강원을 제외한 전국에 비가 내리겠고요. 제주와 영동은 다음 주 수요일까지 길게 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
0: 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
11: 시청해주신 여러분 고맙습니다.